0: TBS Podcast さてこの時間は講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます先週から講談社現代新書から出ている久保田慎之介さんの「農協の暗闇」を取り上げておりますが今週も著者の久保田慎之介さんにお話を伺っていきますよろしくお願いしまやもう先週はねもう不正販売と自爆営業というこの2つの言葉を聞いて驚きましたけれどまあでもなんでこの状況がそのまま継続されているのかつまり上の組織もですねこういうことっていのはいずれバレるだろうしえこれが暴かれたら大変な評判が悪くなるぞということは当然思うわけですけどなんでこれが長年放置されているつまり、そういう司令塔となるような仕組み、司令塔がです、ねうん、あ,のありまして、それがあの全教連という、全
1: ,、うんえー、全国共済事業連合組合というです、ねええ、そういうあの組織が、えー、平川町にあります。ええ、で、ここがあのいわゆる共済の,の商品のです、ね、企画とか開発をしてるんですけれども。うんうんまあ、ここからあの地域の JA 先週お伝えしたような千葉みどりとかですね、はい、トピア浜松とかまあそういう農協にノルマを貸していくわけなんですね、うん、でそこからあの職員にこうノルマが降ってきましてえまあ彼らが動いていくんですけれどもなぜにこれがまあなくならないのかというとですねえとまあ農協という組織が本来まあ農業で稼がなくてはいけないんですけれどもそちらがまあほとんどの農協がですねまあ赤字でしてで一方で、金融事業はまあ黒字でですね、はい、そこでまあ農業関連事業のです、ねうん、穴埋めをしているというのが現状でして、うん、もうやらざるをえないとい
0: う、ですね、うん、今の
1: 農協の,その経営体数の問題があります
0: 、うんうん、あ世の中、一般的に言うと、農協ってね、ええ、もう地方どんなところにもあって、ええ、もうパッと見るからにはこう農家の方たちを支えてというか。その地域のハブとなっていろいろな情報であるとか物流であるとかいろんなものを支えているのかなとうう思うけれども実際、その帳簿的にはやっぱり農家、農業の部分ではなくてその金融の部分の方が多いとそう,です、ね、そうなるともう金融の部分で、まあ、先週来おっしゃっているようなかなり強引なやり方でこう儲けていくしかないということになっているとこれはもうう長年そ例外なのは、ね、北海道でして、うんまあ、北海道
1: の農協というのはまあ9割以上。けあの農業関連事業できちんと設けているんですけども、一方で、その都府県、ここはもう9割、約9割ですね、うん、がもうあの農業関連事業赤字っていうふうになってます、うんええ
0: まあ、この本を読むと、ええまあ、本当にどの組織もそうなのかもしれないとはいえ、うん、この権力闘争を繰り返す、ですねこの経営陣、経営者たちっていうのは出てくるわけですけど、ええ、このあたりの問題点もかなりこう深く追ってらっしゃいますね。ええあの農協のやっぱ経営者はもともと彼らは
1: 多かれ少なかれその農協人としてですね組合員のためということで農協に入ってこられたと思うんですけれどもまあやがてやっぱりこう組織の論理つまりあの金融事業で,ですね儲けていくというで組合員のためというよりはまあ組織のため。うん、そういう中であの生き残りを、まあ、かけてきて、うん、その中で、まあ、経営者となっていくということですので、うんまあ、そういう経営者があのかなり多くです、ね、農協を占めていると、うん、いうことですので、まあ、職員も自然とです、ね、そのノルマを、まあ、課していくということになっていくという、うんまあ、そういう流れになっています。うんう
0: んこれこ本を読むと、正会員とされている人よりもこの準組合制度というのがあって、正会員じゃない人たちの方が多いんだということが書かれているわけですが、この準組合制度ということのこの問題点というのは、どういうところにあるんですかね
1: 、はいあのーまあ、皆さん、農協というと、あのー、農家の集まりだというふうに大変思っていらっしゃると思うんですけどど、うんまあ実際はちょっと違っていてですね、はい。あの農協の組合員の中にもですね2種類あります、一、うん、つはその農家を対象にしたその正組合員、はい、もう一つはその非農家、農家でない方を対象にしたその準組合員、うんうんであ,のまあ元から農協できた段階からですね戦後にできた段階からまあ両方の組合員というのはまあ認めてきたんですけれども、うんあの、だんだんとやっぱりこう正組合員より準組合員というのが増えてきましてですね。うんえー、2009年から、正、うん、純逆転、つまり準組合の方が正規組合より多くなるという、うんまあ、そういう現象というか、あの事態に入りまして、うんまあ、今や、えー、組合員って1040万人、全国にいるんですけれども、うんまあ、そのうちの6割強がですね準組合員というで、4割ぐらいが正組合員
0: というじゃあ、その準組合員というのは、ええ。シンプルに言うと、農業をやってない人たちとてことになるわけですかそうなんですねで、ちょっ
1: とそこが問題なんですけれども、えー、あのここはですねあの、なんでこんなに準組合員が増えてきたのかというと、うんまあ、農協が意図的にですね、組合員でない方、うんま
0: あ、普通の方々を準組合員にこう入れてきたっていう歴史がありますむしろどんどん、えー、あなたもあなたも準組合員ってことでいいよというふうに、こう、えー、母数を増やしてきたと。増やしてきたという、あこれどういう狙いがあるわけですか。えー
1: あの農協はです、ねうんあのまあ、法的に、法律的に、その因外利用規制というのがありまして、はい、いわゆるまあ組合員でない方のです、ねうんえー、が、まあ、事業利用するその総量をです、ねうん、制限がかかっているんですね、うんまあ、大体 20%、うん、事業にもちょっとよって違うんですけれども、うんでまあ、なるべく農協の事業を利用してもらうために、あの準組合員というのをその増やすことによって、うんまあ、事業利用規制がかからないような
0: 、そういうふうな方囲ここに持ってきた。っていう歴史があ,りますあのまあこの本を読むと本当にいろいろな具体例とか具体的な事例が挙がってますけれども、ええええ、あのね久保さんが一度こう書いたネット記事が潰されちゃったっていうことがこの本にも書かれててこの和歌山県の梅をめぐる価格カルテルの問題、はいはい、これびっくりしましたけど、ええ、ちょっと概要を教えていただきたいですね。あ
1: あのー、これはでですすね、あのー、皆さんんご存知だと思うんですが紀州梅って、うんあの和歌山県でありまし大体、はいはい、日本の梅の生産の6割がまあ和歌山で作ってるんですけれども、うん、特にあの主産地があの2つありまして、えー、そこの2つの農協で,です、ねえー、農家からです、ね、その作られたも、うん、梅というのを農協がまあ買い取って一部、はい、であるいは、まあえー、地域の,その梅屋さんというまあ梅の加工業者が買い取って、うん、それをまあ世の中に梅干しとして出してるんですけれども。そのまあ原料となるその梅を買い取る価格をめぐって、価格カルテル、つまり横並びの価格で,ですね決められていたというのがまあ当時分かったわけですで。問題だったのは、価格カルテルに農協も2つの農協もその参加していまして、つまり農家からまあ買い叩くというです
0: ねそういう状況があの起きていたっていうこれはもう本当に、ザ、これはまずいぞという案件だと思うんですけどこれに対して、まあ、小さんが一度、記事を書いたらば、はい、あれと見られなくなっちゃった、ええ、消されちゃった、ええ、これはどんな経緯かって分かってんです
1: かあこれはですねあの、うんまあ、日本農業新聞と実務めていた会社は、ねうんまあ、先週申し上げたように、まあ、100% 農協出資ですので親方、ねまあ、に歯向かうようなものですので、うんまあ、即座にです、ねうんえー、記事が、まあ、続報が打てなくなったということですね。はいはいはいちょっともう一つお伝えしたいのは、まあ、ここの問題だったその農協の、えー、当時、組合長、いわゆる農協のトップだった方がですね、ええうんまあ、やがてその県のトップになり、うん、今やその J グループのまあ総本山と言われている、まあ、J 全中という組織があるんですけれども、うんまあ、そこ
0: の今、会長を務められていらっしゃいます。うんうんええまあ、でも、その、ね、日本農業新聞の元記者だったわけですけど、ええ、でこういうふうに大々的に高談者、現代新書をドカかんと出して。はいこれは大丈ただもう私もですね農耳炎もやめたわけで,で,です、ね、<笑><笑>でもそのいわゆる業界史的には、ええ、続報を出さないぞっていうぐらいの話の、ええ、もう続報続々報、ええ、続々続報みたいなのはずっと書かれてるわけですよね、ええはい、今そんな爽やかでいらっしゃいますけど<笑>穏やかじゃないんじゃないかなっていうふうに思う人もいると思うんですけどあ<笑>その辺りは大丈
1: 夫ですか今のところまあ
0: でも今ね先週今週といろいろとお話ししてくるとこの日本の農業っていう大きな主語で見てもねこれはまずいんじゃないかと思う人も当然出てくると思うんですけど、はい、この日本の農業っていうのは大きな主語で考えた時にこれからやっぱどういう可能性があるかとかこういうふうにしていったらいいんじゃないかっていうことは日頃取材してて感じる部分っていうのはありますか
1: ああのやは
0: りあのそういうことがですねあの
1: 取材のやっぱ基本としてきましたので、うん、あの感じるところはありましてあの日本の農業はあの非常にこう今、見方によってはいい時期を迎えているなとうう思います、うん、でそれはあの今まで日本の農業に、まあ、たくさんの農家がいたわけですけれども、うんまあ、実際その農家の方というのは兼業で農業では、まあ、食べていない方なんですね。はいそういう方々がまあ年齢的な問題からですね、まあやめていくと言ったときに、うん、まあこれからそのやる農業で食べていく方のところに農地が集まって、うん、まだ、あ、経営者が生まれてくる今時代に入っています、うん。で、ただ問題なのはそういった経営者がですね、あのまあ頼れるところとして、まあ農協という組織があるべきなんですけれども、うんまあ、先週からあのお伝えしているようにその農協という組織が今金融事業をまあ中心にしていて、うん、農業関連事業に必死ではないというか、中心にしていないと、うん、そこであの結局頼れない農協というところであの、じゃあ一体どこに頼ればいいのかという問題がやっぱりあるわけですね。そ,うね、うん、それはどこに頼ればいいかっていう、どこは発生したりしてるわけですか、うんね、あのこれがですね、いろいろはまあ会社というか、えー、あの勢力は出てるんですけども、うん、やはり農協というのはまあ既存の勢力として非常にやっぱ大きなものがあって、ですね、うん、そこはやっぱり超えられないというか、うん、農協ってやっぱりどうして、一緒に連携していったらいいのかっていうやっぱ視点が大事だと思うので、はいうん、そういう意味で言うと農協のまあ姿勢が今後問われてくるなというふうに思います、
0: うん、なるほど、ええ、お時間になってしまいました、えー、このあたりでお開きでございますこのコーナーはポッドキャストでも配信しておりますそちらもチェックしてみてください久保田信之介さん二週にわたってありがとうございましたこちらこそありがとうございました以上金曜回転査鉄道書店でした